0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Markus Vogt, der Präsident des VBKIs. Ich sage das so, dahin, VBKI, aber ich vermute, dass viele unserer Zuhörer gar nicht wissen, was der VBKI ist. Was ist denn der VBKI, Herr Vogt?
1: Also das wäre erstens natürlich bedauerlich, aber zweitens auch in Teilen verständlich. Der VBKI ist der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller, der schon 1879 gegründet worden ist und in dem sich fast zweieinhalbtausend Spitzenkräfte der Berliner Wirtschaft versammeln, um sich ehrenamtlich äh, sowohl im sozialen Bereich als auch ähm, zu inhaltlichen Themen engagieren.
0: Also ist es ein Wirtschaftsclub, der sich einmischt in
1: Berlin? Also es ist explizit ein Verein und kein äh, Club, ähm, aber ja, wir haben den Anspruch, uns einzumischen und zwar a, äh, auf der einen Seite eine wichtige Säule des VBKIs, viel zurückzugeben an die Gesellschaft durch soziales Engagement, dort haben wir aktuell elf Projekte, die wir begleiten, aber B eben auch in ähm, 15 Ausschüssen mit 15 Ausschüssen, mit denen wir helfen, auch über Legislaturperioden hinaus zu denken und die Stadt eine Zukunft, gute Zukunft für die Stadt zu gestalten.
0: Herr Vogt, Sie sind seit zehn Jahren jetzt, in diesem Jahr ein kleines Jubiläum, seit zehn Jahren Präsident des VWKIs. Was hat denn Sie als Unternehmer bewogen, neben Ihrer unternehmerischen Tätigkeit, auch, ähm, auch in so einer ehrenamtlichen Rolle, dann, so eine ehrenamtliche Rolle zu übernehmen?
1: Tatsächlich bin ich dieses Jahr 25 Jahre ehrenamtlich tätig und davon zehn Jahre als Präsident des VWKIs. Und ich fand es immer sehr reizvoll, ein Stück ähm, mitgestalten zu können, ohne sich für eine politische Partei oder in einer politischen Partei verbiegen zu müssen. Und dieses ähm, letztlich außerparteiliche oder auch außerparlamentarische Engagement, ähm, ohne Lobbyinteressen ein Stück weit Zukunft mitzugestalten, finde ich auch für mich persönlich sehr reizvoll. Dazu kommt, dass wir sehr viele Themen im VBKI begleiten und abdecken. Und das ist über meinen Berufsalltag hinaus einfach auch eine tolle Horizonterweiterung für mich.
0: Erzählen Sie unseren Zuhörern doch mal, was Sie Persönlich machen als Unternehmer?
1: Ja, ich bin ein profan, profaner gelernter Bauingenieur ähm, und äh, habe ein Unternehmen, in dem wir kleinere, aber auch sehr viel größere Infrastrukturprojekte planen und auch im Bau überwachen. Also, wir sind so wie der Architekt für den Tiefbau. Und ähm, das geht von Trinkwasseranlagen über Kläranlagen über Infrastruktur für Flughäfen bis hin auch zur Begleitung der Energiewende, wo wir äh, helfen, die neuen Höchstspannungsleitungen von Norden, wo der Wind äh, weht und die Energie erzeugt wird, in den Süden zu verlegen. Das sind sehr anspruchsvolle und häufig auch sehr große Projekte. Und wir beschäftigen insgesamt mittlerweile fast 150 Mitarbeiter, sozusagen, die sich auf diesem Dienstleistungsgebiet im Bau beschäftigen.
0: Als Bauexperte sind Sie dann bestimmt zufrieden mit dem, was der rot-rot-grüne Senat in Berlin so anstellt?
1: Ach, da machen Sie jetzt ein Thema auf, da reicht uns die halbe Stunde nicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir dieses Jahr eine Koalition ohne Linkspartei bilden können nach den Wahlen. Und zwar für die Stadt und ohne Eigeninteressen, denn äh, wir müssen weg von einer ideologiegetriebenen Politik. Und für mich ist äh, die... Bauverhinderungspolitik der ehemaligen Bausenatorin, da war schon der Begriff wahrscheinlich gar nicht berechtigt und auch jetzt ihres Nachfolgers. Sie meinen ähm, Frau Lomscher. Ja, genau, von dem Wunsch getrieben sozusagen Zuzug zu verhindern, weil man weiß als Linkspartei, dass äh, sozusagen die Leute, die neu in die Stadt kommen, keine klassischen Wähler der Linkspartei sind. Wir müssen bauen. Ähm, es gibt verständliche und viele Sorgen um die Mitpreisentwicklung in der Stadt, und äh, letztlich als Unternehmer, aber auch als gut ausgebildeter Kaufmann, ähm, weiß man, dass es äh, nur eine Möglichkeit gibt, die Preise ähm, wieder nach unten zu bekommen und das ist, das Angebot zu vergrößern. Und das kriegen wir nur mit mehr Bau hin.
0: Also Sie unterstellen dem Senat, dass er bewusst nicht baut, dass er bewusst wenig Wohnungen baut?
1: Das ist korrekt und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass dort der... Äh, Schwanz mit dem Hund wedelt, weil ich eigentlich über die gesamte Legislaturperiode auch ein Stück weit zu meiner Überraschung und meinem Entsetzen den Eindruck habe, dass die Linkspartei es geschafft hat, weitestgehend die Linie zu bestimmen und dass wir in vielen Bereichen in der Stadt erschreckend wenig vorangekommen sind in den letzten viereinhalb Jahren.
0: Wenn jetzt hier der linken Senator oder der Bausenator von den Linken, Herr Schill, sitzen würde, würde er Ihnen heftig widersprechen und würde sagen, Herr Vogt, gucken Sie sich das doch an, wir haben doch neue Wohnungen gebaut und die Wohnungsbaugesellschaften ähm, erreichen es vielleicht nicht, die selbst gesteckten Ziele, aber die waren hoch, es wird doch gebaut.
1: Ja, aber deutlich unter den Zielen und deutlich, deutlich unter den Möglichkeiten. Hm, dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass ich grundsätzlich... Äh, persönlich auch ein großer Anhänger eines liberalen Grundgedankens bin und nicht gut finde, dass immer mehr nach Staat geschrieben wird und geschrieben wird und Regulierung, dass wir immer mehr über Rekommunalisierung oder sogar Enteignung diskutieren. Und dass ich glaube, dass vielmehr eigentlich von Anfang an eine Partnerschaft mit der Wirtschaft oder auch den äh, privaten Wohnungsbaugesellschaften notwendig gewesen wäre. Es hätte ja niemand verboten, sich mal an einen runden Tisch zu setzen und zu gucken, ob man nicht gemeinsame Lösungen, auch gemeinsame Beschränkungen zu mieten ähm, hinbekommen kann ähm, oder auch Verpflichtungen zu Neubau. Ich hoffe, dass das äh, die neue Koalition nachholen wird und möglichst schnell ähm, umsetzen wird. Aber äh, aktuell, übrigens auch Herr Scheel, sehe ich das als Blockadepolitik. Ein schönes Beispiel dafür ist, auch wie mit Neue Wege für Berlin umgegangen worden ist. Die, das müssen Sie
0: erklären, die neue jede Wege. Menge,
1: die, Eine Initiative für mehr Neubau und auch sozialen Wohnungsbau in Berlin sind äh, dort äh, jede Menge Unterschriften. Ich glaube, so viel wie Herr Taheri mit der Enteignungsinitiative gesammelt haben oder sogar mehr und ähm, dann auch von Herrn Schädel äh, Diskussionen und ähm, Kompromisse versprochen bekommen haben. Und als es dann um die Vereinbarung eines konkreten Termins ging, hatte Herr Schädel leider keine Zeit für die Initiative Neue Wege für Berlin. Also für mich ist nicht erkennbar, dass hier wirklich gebaut werden soll. Und ich bin in dem Bereich unzufrieden und in unserem originären Bereich der Infrastruktur genauso. Ähm, das ist dann das nächste politische Feld, das wir aufmachen, wo ich nicht erkennen kann, dass es sinnvoll ist, in einer fast vier Millionen Stadt einseitig einen Verkehrsträger, äh, nämlich das Fahrrad, zu privilegieren, sondern wir, wir müssen mit Sicherheit die Stadt so ausbauen und denken, dass sie für äh, alle wichtigen Verkehrsträger funktioniert.
0: Bevor wir über die Mobilität reden, welche Koalition, Sie hatten das angesprochen, welche Koalition soll denn. Ihrer Meinung nach dann eine andere Baupolitik machen. Die SPD regiert ähm, derzeit mit, die Grünen reagieren mit, es ist ja nicht die Linken allein. Also an welche Koalition äh, sehen Sie denn dann oder wo, wo sehen Sie, haben Sie Hoffnung?
1: Also wenn, wenn wir über Hoffnung sprechen oder über ich wünsche mir was, dann würde ich mir erstmal eine Zweierkonstellation wünschen, weil der kleinste gemeinsame Nenner leichter zu finden ist als bei einer Dreierkonstellation. Und wenn Sie mich heute fragen, sind für mich die Beiden Parteien, die die bürgerliche Mitte repräsentieren, und es liegt bei der SPD dann auch an der Spitzenkandidatin, die CDU und die SPD. Bei der Grünen-Partei sehe ich einfach aus den letzten Jahren ein starkes Abrutschen nach links und mache mir sozusagen schon auch ein Stück Sorgen, dass man mit einer klug aufgestellten Spitzenkandidatin äh, weiter in dem Milieu fischt, wenn es nicht sozusagen der Stadtgesellschaft, letztlich auch Aufgabe der politischen Wettbewerber, ähm, gelingt zu erklären, dass Grün nicht gleich grün ist und Grüne auf Bundesebene oder Baden-Württemberg ein Stück anders ticken als die in Berlin, die den Mittendeckel mit beschließen, die mit der Enteignungsinitiative verhandeln, die äh, eine moderne IAA für die Stadt ablehnen und ähm, sozusagen, wo, wo ich sozusagen... Das, was wir als bürgerliche Mitte verstehen, nicht so richtig erkennen kann.
0: Aber ist schon eher wünscht ihr was, weil alle Umfragen, auch die jüngsten, zeigen ja, es gibt eine doch stabile Mehrheit über 50 Prozent für Rot-Rot-Grün.
1: Da haben Sie recht. Aber es sind ja auch noch viele Monate hin, und wir haben ja auch gelernt, dass sozusagen dann in den neun Monaten, die wir jetzt glaube ich noch haben, fast bis zur Wahl Ende September. Da kann sich noch viel, viel verändern. Aber natürlich ist es im Moment wünscht dir was. Und die wahrscheinlichste Konstellation ist eine Dreierkonstellation. Aber noch gibt es Hoffnung, dass das äh, schwarz, rot, grün oder rot, schwarz, grün wird äh, und nicht grün, rot, rot.
0: Für einen, für einen Vertreter eines Wirtschaftsvereins, nicht Wirtschaftsclubs, eines Wirtschaftsvereins sind Sie ja jetzt hier sehr, sehr politisch. Denken denn alle Ihre Mitglieder auch so wie Sie?
1: Also ganz bestimmt nicht, aber ich glaube, dass es richtig ist, sich politisch einzumischen und zu engagieren. Wenn man erkennt sozusagen oder wenn man das Gefühl hat zu erkennen, dass es für eine gute Entwicklung der Stadt äh, auch wichtig ist, dass bestimmte politische Konstellationen eintreten oder es vielleicht in der Zukunft eben nicht so weiter regiert wird wie bisher ich persönlich bin einfach sehr enttäuscht und ich bin ganz neutral angetreten auch mit vielen guten Gesprächen aber ich bin sehr enttäuscht von den letzten viereinhalb Jahren Warum? sowohl
0: was hat, was hat Sie da so enttäuscht? im Bereich
1: Bildungspolitik als auch im Bereich innere Sicherheit als auch im Bereich Schulpolitik als auch im Bereich Wohnungsbaupolitik darüber haben wir gesprochen. Um, darf
0: ich, mache noch mal einen Punkt auf, der Mietendeckel. Viele Berliner haben sich gefreut, dass es diesen Mietendeckel gibt, weil in der Vergangenheit die Mieten teilweise explosionsartig gestiegen sind. Jetzt hat der Rot-Rot-Grün beschlossen, einen Mietendeckel für fünf Jahre, also den Menschen eine Atempause verschafft. Wenn Sie die Berliner fragen, sind die mehrheitlich dafür und sagen, ja, das ist ein gutes Instrument. Warum, was ist da falsch am Mietendeckel?
1: Dass er schlecht gemacht ist und dass er aller Voraussicht nach äh, nicht halten wird ähm, und dass ähm, er im zweiten, wahrscheinlich im zweiten Quartal, äh, jedenfalls so unsere Prognose, ähm, gerichtlich äh, als ähm, falsch konstruiert entschieden wird. Und dann wird es zu noch viel mehr Emotionen kommen, weil dann geht es darum, dass all diese Menschen, die sich darüber gefreut haben, die Mieten nachbezahlen müssen, die sie jetzt gespart haben. Das wird einen erheblichen Zulauf für die Enteignungsinitiative von Herrn Taheri bedeuten. Und es wird dann auch ein großes Wahlkampfthema äh, werden. Und deswegen glaube ich, sind alle, die konstruktiv in die Zukunft äh, denken, auch gut beraten, sich ähm, für dieses Szenario aufzustellen. Aber natürlich ist die werden, richtig... Die,
0: die Leute werden sagen, hätten CDU und FDP nicht vom Verfassungsgericht geklagt, gäbe es den Mietendeckel. Also werden die wütend auf diese beiden Parteien sein, aber nicht auf Rot-Rot-Grün und sagen, ihr habt den Mietendeckel vielleicht schlecht gemacht, sondern ihr wolltet was für die Mieter tun.
1: Ja, das ist ja auch grundsätzlich richtig. Aber hätte man das nicht auch zusammen machen können? Also den Versuch hat es nie gegeben, nach meiner Kenntnis. Ich jedenfalls gehe unternehmerisch immer so vor, dass wir uns versuchen, an einen Tisch zu sitzen, von allen Seiten zu begreifen, was die Befindlichkeiten sind und dann für alle ein gutes Ergebnis zu finden. Ich habe auch das Gefühl, dass auch bei großen, also Eigentümern von großen Beständen, wie bei den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, als auch bei den Genossenschaften, Ganz klar ist, dass wir hier ein Riesenproblem haben, sowohl bezüglich der Mietenhöhe als auch bezüglich äh, sozusagen fehlendem Neubau. Und alle bereit, werden sich mit der Politik an einen Tisch zu setzen und auch sich selbst Verpflichtungen aufzuerlegen. Und dann brauchen wir keinen Mietendeckel, sondern kommen wir anders zu vernünftigen Lösungen.
0: Wie, wie käme man denn zu, weiß ich nicht, stabilen Mieten oder äh, ver, wie kann man verhindern, dass die Mieten so schnell ein, ähm, ansteigen bei Neuvermietungen? Also was könnte man dann machen?
1: Ja, indem wir zum Beispiel für äh, bestimmte Bereiche äh, sicher ja dann auch regional besser differenziert als aktuell uns Selbstverpflichtungen auferlegen, dass bestimmte Mieten ähm, nach bestimmten Kriterien nicht überschritten werden. Und ich denke, dass sowas grundsätzlich äh, möglich ist. Was im Moment da passiert mit dem Mietendeckel? Ich kenne Leute, die haben hier 200 äh, Quadratmeter Wohnungen am Kudamm und zahlen jetzt 500 oder 1000 Euro weniger im Monat. Das kann nicht das Ziel gewesen sein. Also mir fehlt auch sozusagen ähm, handwerklich eine saubere Ausgestaltung des Mietendeckels.
0: Gut. Eines der äh, anderen Themen, die Sie auch gerade angesprochen haben, ist das Thema Mobilität. Ähm, auch als VWKI sind Sie ja eingebunden. Wirtschaftsverkehr äh, ist ja eines der wichtigen Themen in dieser Stadt. Was ist da Ihrer Meinung nach gut oder falsch gelaufen?
1: Ich glaube, dass der... Autoverkehr aktuell aktiv mh, behindert und blockiert wird und nicht weiter ausgebaut wird. Ähm wir müssen, es ist natürlich ganz klar, dass Zukunftskonzepte auf öffentlichen Personen nah Nahverkehr setzen müssen und auch auf, dass wir viel mehr schon viel früher hätten für Fahrradfahrer tun sollen. Aber ich glaube auch, wenn man an äh, sozusagen Lieferverkehr denkt oder an, an Menschen, die, die, die aus irgendwelchen Gründen dann auch mit dem Pkw in die Stadt äh, kommen müssen oder sich dort bewegen, das muss in einer Metropole genauso gewährleistet sein. Und ich habe persönlich, oder beziehungsweise Entschuldigung mit dem Unternehmen, auch Be Be Beispiele, wo völlig unsinnig sozusagen auch Hauptstraßen äh, mit Baustellen belegt werden oder blockiert werden über längere Zeiträume, ähm aus meiner Sicht äh, mit dem Ziel sozusagen, Auto, Autofahren in der Stadt so unerfreulich wie möglich zu machen und das kann nicht das Ziel für eine äh, für die Hauptstadt Deutschlands und eine Metropole wie Berlin sein.
0: Wie kommen Sie denn jetzt in Ihr Büro am Kuda mit dem Auto oder könnten Sie auch mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren?
1: Ich könnte mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, aber ich komme selbst mit dem Auto, Ja, das ist richtig. Und
0: warum steigen Sie nicht um?
1: Ähm, ich habe sehr oft sehr spontane und kurzfristige Termine und ähm, deswegen äh, bin ich bis jetzt nicht umgestiegen. Ähm, meine Familie nutzt sehr viel öffentlichen Nahverkehr und äh, ich glaube, dass wir dass wir sozusagen sicher insgesamt darüber nachdenken müssen, wie viel mehr da möglich ist. Aber je nach individueller Situation, und das gehört für mich auch zu persönlicher Freiheit, muss es auch möglich sein, für sich selbst zu entscheiden, welches Verkehrsmittel man nutzt. Es
0: gibt ja in der Politik eine große Diskussion, soll man Straßenbahnen bauen, mehr Straßenbahnen auch im Westteil der Stadt, wie es die Grünen vor allen Dingen und die grünen Verkehrssenatorin wollen. Oder setzt man doch auf U-Bahn, wie jetzt ähm, die SPD-Spitzenkandidatin Frau Giffey und auch der Fraktionsvorsitzende doch eine neue Richtung eingeschlagen haben? Hat der VBKE, also haben Sie als Wirtschaftsverein sich dazu schon eine Meinung gebildet?
1: Nein, ich habe nur eine persönliche Meinung und die geht auch Richtung, eher Richtung U-Bahn, weil sich dann oberirdisch äh, sozusagen mehr koordinieren lässt und äh, der, die U-Bahn einfach ein deutlich schnelleres äh, Verkehrsmittel ist.
0: Aber der VBKI hat sich da noch nicht festgelegt. Sie haben ja Ihre Ausschüsse, in denen Sie da diskutieren. Und Die Wirtschaft in Berlin, der geht es ja zurzeit sehr schlecht, weil wir ja viel vom Tourismus leben, Hotellerie, Gastronomie etc. Die Pandemie hat da voll zugeschlagen. Wie kommen wir aus dieser Krise, Herr Vogt?
1: Tja, also ich glaube, dass nach meinem Eindruck so ein Pauschalurteil eigentlich nicht richtig ist. Ich habe den Eindruck, dass die Krise sehr differenziert verschiedene Branchen trifft. Und ähm, mein Eindruck ist auch, dass wir vielleicht denen, die es wirklich trifft, nicht genug geholfen haben. Am Anfang wurde vielleicht ein bisschen viel mit der Streubüchse gearbeitet. Und ich glaube, dass wir ähm, vor allen Dingen schauen müssen, dass unsere Innenstadt nicht verödet, also dass wir auch dem Einzelhandel. Ähm, der Gastronomie, der Hotellerie äh, massiv helfen. Es gibt andere Branchen wie Messebereiche oder Zulieferungen, so die genau, die, die genauso, für das genauso fatales. Äh, ich habe sicher noch viele vergessen, aber es gibt eben auch andere und äh, da da muss ich selbst auch dankbar sein ähm, und auch ein Stück demütig, wie zum Beispiel die Bau- oder Bauzulieferindustrie, die ist ehrlich gesagt relativ wenig betroffen, auch das muss mal gesagt werden. Und auch, wir haben, wenig,
0: auch wenig Corona-Fälle interessanterweise in, ja, auf den Baustellen. Genau, und
1: also wir haben toi, toi, toi bei uns auch im Unternehmen noch keinen Corona-Fall äh, hier in äh, Berlin und ähm, wir haben ein gutes Geschäftsjahr gehabt, auch das darf man mal sagen. Also das und deswegen auch keine Hilfen in Anspruch genommen. Aber anderen hätte vielleicht mehr geholfen werden müssen. Und ich glaube, und wen, dass
0: auch, wen meinen Sie da konkret?
1: Na die, die ich genannt ja. habe. Also. Also
0: Hotellerie, Gastronomie, die Kulturschaffenden.
1: Genau. Also wir müssen. Da gibt es auch ein neues großes Projekt. Das VWK ist jetzt gemeinsam mit anderen, um da zu helfen. Ich glaube, wir müssen sozusagen noch mal genau analysieren, wo es wirklich zugeschlagen hat, das ist nicht so kompliziert und dann dort ganz dezidiert helfen, auch aus dem Tal wieder rauszukommen. Und ansonsten kann man nur hoffen, dass es dann auch ein, ein Stück weit Nachholeffekte gibt, aber ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass wir zum Beispiel im Flugverkehr und das ist sicher auch gut aus ökologischen Gründen, nicht mehr dahin kommen, wo wir mal waren. Also ich glaube, dass sozusagen wir über das Lernen von äh, Videocalls und so weiter einfach eine deutliche Reduktion des Geschäftsreiseverkehrs sehen werden. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, äh, da gibt es sehr unterschiedliche Prognosen auf die Entwicklung des Büroflächenbedarfs äh, und auch der, der, der äh, Gewerbemietpreise oder auch der Büromietpreise, denn ähm, wir haben auch Homeoffice gelernt. Wir haben äh, Shared-Desk-Lösungen äh, in vielen Unternehmen jetzt. Ähm, auch bei Ihnen hier? Ähm, Nicht-Shared-Desk, das ist bei uns sozusagen aufgrund der Pläne, die da sind, äh, die teilweise A0 sind ähm, oder anderer Randbedingungen nicht möglich, aber ähm, wir haben sehr viel mehr Homeoffice als vorher und wir werden das auch weiterlaufen lassen, also aktuell kann selbstverständlich jeder, das entspricht ja aber auch den äh, gesetzlichen Randbedingungen, haben wir aber schon sehr lange so, der sozusagen sich anmeldet, wir koordinieren das natürlich im Homeoffice, arbeiten uns, nimmt auch einen Großteil damit äh, der Mitarbeiter war.
0: Was für ein Projekt? Hatten Sie ein Projekt erwähnt, was Sie für die Kultur ähm, auflegen wollen als VBKI? Was ist das?
1: Ja, das ist eine Initiative letztlich von einer der Wohnungsbaugesellschaften mit privater Unterstützung, die wir jetzt über die Gemeinnützige GmbH des VBKI vorantreiben werden und dort soll äh, Künstlern geholfen werden, also Solokünstlern, die sich sozusagen dann da um Unterstützung bewerben können. Und da sind auch schon erhebliche Gelder eingeworben und die sollen dann ähm, nach Auswahl durch ein entsprechendes Gremium dann verteilt werden. Und der VBKI wird sozusagen die Plattform zur Verfügung stellen, die das alles organisiert.
0: Ja, man sieht dass der VBKI macht ein großes Spektrum, also Wirtschaft ähm, dann doch sehr weit definiert bis hin zur Kultur. Ähm, glauben Sie, dass der Einzelhandel das nochmal nachholen kann, beziehungsweise wie muss er sich verändern? Viele Leute bestellen jetzt online, gewöhnen sich auch dran, wenn sie es nicht eh schon gemacht haben, aber jetzt nochmal mehr. Hat denn der Einzelhandel in Berlin in den Kiezen eine Chance?
1: Also dadurch, dass ich sehe, dass es schon auch in den Kiezen ein großes Commitment der Leute zu ihren Läden gibt, hoffe ich das. Aber das, was Sie beschreiben, ist natürlich korrekt richtig, wenn man auch sieht, wie sich die Amazon-Aktie entwickelt, äh, um, um mal den größten Anbieter zu nennen. Dann glaub, fürchte ich auch, dass das gelernt ist und dass ähm, einige äh, wir gerade dann auch nach Ablauf der Verschonung von Insolvenzanmeldepflicht ähm, dann noch eine Menge Insolvenzen sehen werden und ich fürchte auch, es werden einige Läden leer stehen und dann kann man auch hoffen, dass sich das mit der Zeit wieder füllt. Aber auf dem Gebiet bin ich letztlich auch nicht der Experte, der das prognostizieren kann, das ist sozusagen eigentlich auch nur ein Stück Bauchgefühl.
0: Lassen Sie uns noch ähm, zum Abschluss noch mal über das Thema Bildung reden. Auch da haben Sie Kritik an der jetzigen Regierungspolitik ähm, geäußert. Sie sind als ähm, Wirtschaftsverein aktiv da. Sie, es gibt seit vielen Jahren das Projekt der Lesepaten, ähm, auf vielen Schulen ausgerollt. Ähm, was, was ist schiefgelaufen in der Berliner Bildungspolitik?
1: Das ist auch, glaube ich, keine leichte Analyse. Tatsache ist, ähm dass es schön ist, dass es diese Kooperationen gibt. Wir sind mit fast zweieinhalbtausend Freiwilligen, die wir koordinieren, weiterbilden, Führungszeugnisse anfordern, auch incentivieren sozusagen an den Schulen. Wir haben im Moment mit unseren ganzen Ehrenamtsprojekten große Schwierigkeiten, weil wir sozusagen dieses physische Miteinander, das letztlich auch die Kinder brauchen, um neben ihren Familien vielleicht auch einen anderen Ansprechpartner zu haben, das, das geht alles nicht. Machen Sie, da was per, machen
0: Sie da was per Video oder ist es jetzt erstmal ganz eingestellt worden? Wo es
1: geht, aber es ist weitestgehend eingestellt, weil sozusagen das Prinzip auch ist, dass die Lesepartnern auch in den Klassen sind oder eben persönlich zu den Kindern gehen und da helfen und das sind Dinge, die im Moment schwer möglich sind. Wir haben ein weiteres Projekt, Einstieg zum Aufstieg, da helfen wir Migranten in Arbeitsplätze oder wenigstens in Praktikumsplätze und auch da haben die Firmen im Moment andere Sorgen. Also in unserem ganzen Ehrenamtsbereich, der sehr groß ist und in dem wir hohe sechsstellige Beträge pro Jahr sozusagen als als Verein ohne Anwendung von öffentlichen Mitteln investieren ähm, oder oder Geld geben ähm, ist äh, freuen wir uns auf eine Zeit, wenn hoffentlich alle geimpft sind zur Bildung zurück ähm, ich finde die Analyse relativ schwer. Ich sehe bloß das Resultat. Also die Schulen sind zum großen Teil verwahrlost. Wir sind in den Rankings äh, katastrophal weit hinten. Ähm und äh, insofern muss sich was ändern, um sozusagen auch als Arbeitgeber, der Leute von außen in die Stadt holen will und muss und neue Arbeitsplätze schafft, natürlich eine der ersten Fragen ist, aber in welche Schule schicke ich denn meine Kinder? Da haben wir sicher dann auch noch, um es mal anzusprechen, ein Riesengefälle zwischen zum Beispiel dem Südwesten und anderen Stadtteilen, wo wir äh, sicher im Südwesten noch etliche gute ähm, Bildungseinrichtungen, auch für gymnasiale Einrichtungen haben, aber in anderen Teilen der Stadt das ähm, eben nicht so einfach ist. Also eine Vergleichmäßigung schon zwischen Bezirken, eine bessere, bessere Investitionspolitik ähm, wird uns schon mal ein Stück voranbringen, denke ich.
0: Wenn jetzt der Wahlkampf richtig losgeht, fraglich auch wie das im Corona-Jahr dann sein kann, ähm, wollen Sie als VbKi eine Wahlempfehlung geben?
1: Ich glaube, es steht noch nicht fest, aber es kann schon in die Richtung gehen, in die, äh, in die ich vorhin argumentiert habe, ähm, dass wir unseren Mitgliedern empfehlen werden, eine aus unserer Sicht bürgerliche Partei zu wählen und da ist ja sozusagen, wäre ja dann auch zwischen der CDU und der SPD das Angebot differenziert genug.
0: Gut, das war fast der Schlusssatz, aber nur fast, weil jetzt kommt das, wie ich immer sage, beliebte Spiel im Podcast Richter und Denker. Herr Vogt, auch Sie werden bitte zehn Sätze ähm, vervollständigen. Ich lese sie vor und Sie antworten. An Berlin mag ich.
1: Die Vielfalt, die Toleranz, die Offenheit
0: Ich bin Unternehmer geworden, weil?
1: Ich gerne unternehme und selbst entscheide.
0: Am Wirtschaftsverein VWKI schätze ich?
1: Seine tollen Mitglieder und die Mischung aus sozialem und bürgerschaftlichem, inhaltlichem Engagement.
0: Einmischung in die Politik ist?
1: Absolut notwendig, weil Politik häufig nur in Wahlzyklen denkt.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Mein Zuhause am Schlachtensee.
0: In der Pandemie fehlen mir besonders?
1: All die vielen Menschen, die ich so gerne persönlich treffe und als Genießer auch, ehrlich gesagt, die Restaurants.
0: Die Berliner Wirtschaft braucht?
1: Eine bessere Kooperation mit der Politik.
0: Der Mietendeckel ist für Berlin?
1: Ein wichtiges, heikles und schwieriges Thema.
0: Der kommende Berliner Senat sollte als erstes?
1: Einige agieren und einen runden Tisch einberufen, um Wohnungsneubau und äh, Diskussionen über Wohnungsneuber herbeizuführen und Diskussionen über Mietenbegrenzungen zu führen.
0: Und schon der letzte Satz. Heute in einem Jahr werden wir sagen,
1: dass, das eine, dass die Corona-Pandemie eine Krise eines so historischen Ausmaßes war, dass wir vor allen Dingen für unsere Kinder hoffen, denen auch ein Stück Lebenszeit geraubt wird, dass sich sowas nicht so schnell wiederholt.
0: Vielen Dank, Herr Vogt. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute war zu Gast Markus Vogt, der Präsident des Vbkis in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.